0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Cast, o podcast do Projeto Oma da Universidade Federal Fluminense. Hoje estamos ouvindo a segunda parte do episódio sobre operações e regulagem de distribuidoras de fertilizantes do professor Murilo. Vamos dar a partida? Música! <risos> Aqui, então, imagens de adubação antes da implantação da cultura. Ó, na primeira imagem à esquerda é plantio direto aí, né? Ó. Vê que tem bastante palhada aí, acabaram de possivelmente de colher, né? Eu já aproveito e faço uma aplicação de cobertura aí. E no segundo aqui, ó, em canteiros, né? Parece até uma adubação orgânica aí, né? É, quando eu utilizo, então, em canteiros, a distribuição, antes da implantação da cultura, ou seja, a cultura não está aí ainda. É, e, e, por exemplo, a gente está falando de fertilizante, mas vamos supor que fosse um corretivo, tá? É, tem a recomendação, é 90 dias antes, pelo menos, da, da implantação da cultura, para que aquele corretivo haja no solo, faça efeito sobre o solo. Na hora que, que eu implantar a cultura, o pH esteja... Né, no nível ideal para aplicação. Então, nós temos que pensar nisso também, nas questões agronômicas. Então, né, a adubação simultânea é a implantação da cultura, é uma característica de cultura anual, né, toda vez que eu vou semear, plantar, eu realizo, então, uma distribuição de fertilizante. Então, por isso que está essa frase, é uma característica de culturas anuais, né? Se eu estiver produzindo, é, se eu estiver com práticas silviculturais, né, eucalipto, obviamente, eu só faço isso uma vez. Né? Ela é mais conhecida, então, essa simultânea implantação da cultura, a adubação de, semeador, de, de semeadura, ou seja, as semeadoras adubadoras. Aqui é uma semeadora adubadora qualquer, né? É, a gente nota aí, é uma, de precisão, mas poderia ser uma de fluxo contínuo, a que fosse. Né? São máquinas que na hora que eu vou aplicar a semeadura, eu aplico fertilizante antes. O termo correto para mim seria fertilizadora adubadora, porque ela fertiliza antes da semente. Tá? Então, é, ela também pode ser associada a unidades plantadoras de órgãos vegetativos, né? como é o caso da plantadora de mandioca e da de batata. Né? Que é uma plantadora de, de mandioca, tá? e ela distribui fertilizante, essa foto não está legal, mas o reservatório está em frente à mandioca delas ali, que está que, que aqui no canto, a gente consegue ver a tampa dos, uh, dos reservatórios de fertilizantes, ou seja, eu, na hora da implantação da cultura, eu estou distribuindo fertilizantes. a mesma coisa para batata, pra, é, só ajustar no mecanismo dosador e aqui estão os reservatórios de distribuição de fertilizantes isso aqui é uma plantadora de cana né? e essa máquina que eu falei que ela não foi tão para frente tá? eu não sei se eles estão ajustando ela ainda tem isso, né? o projeto nunca fica bom de primeira assim, né? leva anos ah, mas o pessoal está correndo pro o transplantio mesmo e adubação após a implementação da cultura, né? Nós temos uma cultura instalada aí e eu venho e aplico, né? Essa aplicação está sobre a linha, olha é, os padrões diferentes de distribuição uh, de fertilização, né? Então aqui, ó, está plantando sobre a linha de plantio. Eu vou voltar algumas imagens, em vez de voltar, a longe. A aplicação balanço, né, em toda a área de aplicação, então, isso. Eu vou precisar de máquinas diferentes para realizar esses tipos. Perfeito? Então, quanto a época antes, durante e depois da implantação do... Falei no começo da, da minha apresentação que o importante é que eu enxergue na máquina o que está que dosando o fertilizante, qual que é o princípio dele. Isso, para nós que estudamos engenharia, fica fácil, desde que eu entenda o que, que a máquina tem que fazer. Tá? Ah, esse é o um mecanismo dosador. Deixa eu dar uma olhada aqui, como que eu vou regular? Rapidamente é, você entende. Tá? Ah, como que é o sistema de distribuição? Ah, esse é gravitacional, não. Esse é a lança. Então... É, o importante é que nós entendamos os mecanismos. Então, esse tipo que nós estamos olhando aí é um distribuidor de fertilizantes gravitacional, ou seja, por gravidade, é um mecanismo muito simples. Ele tem um corte aqui, obviamente, quando eu falo e mexo o mouse, eu corto o meu áudio, né? Eu estou com esse defeito no... no... Ó, vou falar e mexer o, o, o mouse, às vezes, ou não. Ah, aqui tem um corte né do, tem um corte do mecanismo aí para a gente ver dentro né então esse gravitacional ou seja o fertilizante está localizado acima do mecanismo dosador e cai por gravidade aqui né nós temos um, um reservatório e aqui embaixo ó, esses furos aqui é o mecanismo dosador no qual esse furo a gente controla a abertura dele, né? Eu posso deixar... Ali ele está totalmente aberto e eu vou fechando em função da vazão que eu preciso. No 4 aqui, ó, tem uma alavanca no qual eu controlo o quão aberto ou quão fechado ele estará. Geralmente tem uma régua graduada nele ali para eu saber, ó, a regulagem deu na régua no, no valor 2. Eu vou lá e travo no valor 2 fixo, né? Geralmente tem um parafuso do tipo borboleta ali, é, no qual eu determino a minha aplicação. ele também, se a gente notar, estão vendo que tem um eixo cardan aqui, né? ou seja, tem eixo, ele funciona pela TDP. É isso que, eu, que vocês têm que entender. Entender a máquina, onde vem o movimento dessa máquina? Se tem eixo ali, é né? Né? um mecanismo montado que a gente está vendo, TDP, vai funcionar, vai chegar a 540 RPM, vai ter possivelmente uma redução no sistema. E o 3 aqui é um agitador, para que eu mantenha esse material agitado, muito em função também da, do ângulo de repouso do meu material. Às vezes, se eu não tiver essa agitação, esse material não vai escoar bem para que eu consiga fazer a aplicação. Então, mas aqui... Essa imagem é para a gente entender o mecanismo dosador gravitacional, ou seja, o fertilizante está acima do meu sistema e eu controlo a abertura desses furos aqui. Parece muito ralo de banheiro, aqueles que você gira e abre um pouquinho, igualzinho igualzinho ralo de banheiro, tá? Então, basta eu fazer a regulagem controlando essa abertura, muito simples, né? Uh, aqui tem um pêndulo mas isso é um mecanismo distribuidor que é o próximo assunto aqui então os gravitacionais tá características deles e esse aqui o mecanismo dosador volumétrico essa máquina ela é mais utilizada em grandes culturas em grandes áreas Tá? em relação ao gravimétrico, a volumétrica é mais utilizada em grandes fazendas. Ele é um pouco, um pouquinho mais complexo, não é difícil de entender também, não. não. É, olhando para a máquina aqui, nós temos uma esteira, né, que vai gerar movimento, gera um movimento de acordo com a seta, e aqui, em dois chamada chapa raspadora, ou uma comporta, né? Comporta, acho que é mais fácil de entender, mas o termo técnico aqui é chapa raspadora. Então, para a regulagem, eu tenho uh, dois fatores. Tudo bem? Então, imagine que essa máquina, na hora que está deslocando, essa esteira movimente, né? Levando o fertilizante até a chapa raspadora, ali a comporta, né? E a comporta controla o fluxo, de saída de fertilizante. Então, para a regulagem desse tipo de sistema, o quanto que está saindo ali para ser aplicado, a primeira coisa é controlado por essa chapa, pelo reservatório. Então, tem uma manivela nela, geralmente, no qual eu abro ou fecho ela, controlando o fluxo de saída. Vamos supor que a minha aplicação tenha que ser de dois mil hectares, por quilos por hectare, de um determinado produto. É, eu começo regulando com a chapa no meio ali. Aí na hora que eu pego e faço o teste, está ah, caindo 1. 800 quilos. Vou abrindo, vou abrindo. Abri toda a chapa. Está caindo 1.800 quilos. Mas o ideal é, o quê? é que caia 2.000, né? Que eu, eu supuso aqui. É, o que, que eu posso fazer? Eu posso alterar a relação de transmissão para alterar a velocidade da esteira. Então, se eu posso, além de controlar a chapa raspadora, a velocidade dessa esteira aqui. Tá? Geralmente vai ter um conjunto de engrenagens que eu vou conseguir alterar a velocidade dela. A não ser que ela trabalhe por motor hidráulico. Aí é muito mais fácil. Eu vou lá na alavanca, numa válvula, e aumento a vazão do motor hidráulico, que vai aumentar... A velocidade dessa esteira. Tá? Então, é importante conhecer de onde vem o movimento para que eu consiga alterar. Ou o contrário, né? é, a chapa está quase toda fechada e a dose está muito grande. A, a, né? a vazão está muito grande. Eu preciso diminuir. Diminuo, então, a velocidade da esteira. Tudo bem quanto a essas duas aplicações? Né? É, controle da chapa raspadora, ou comporta, o nome pouco importa, e a esteira. Tá? É, ó, essa máquina, essa máquina, ó, né, a gente vê a TDP aqui, ó, um cardan aqui, então, ou seja, o movimento da esteira é pela TDP. Né? Ah, eu vi uma máquina, professor, não tem TDP. Boa, vamos procurar de onde vem o movimento. Às vezes, tem uma rodinha encaixada, eu tenho até. Encaixada nessa roda principal, no qual eu tenho uma relação de transmissão, um sistema de transmissão de potência, no qual gera movimento na esteira. Nas máquinas mais modernas, na de taxa variável, distribuição de fertilizantes a taxa variável, esse sistema é feito por é, motores hidráulicos. Então, quem está levando o movimento ali, pouco importa. Eu preciso saber quem é para entender como que eu posso fazer a regulagem deste sistema. Então, assim, é, dessas máquinas, os mais famosos são né, o gravitacional e o volumétrico. Tem, mas eu não, acho que não coloquei aqui na apresentação, né? Os de eixo helicoidal que estão presentes nas semeadoras. Então, é um helicóide, uma rosca sem fim, que eu controlo a velocidade desse helicóide. Quanto mais rápido esse helicóide estiver, maior a dose. Menos rápido eu diminuo a dose. Então, eu trabalho com a relação de transmissão. É como se fosse trocar marcha de bicicleta. Tá? Todo mundo. Bem que vocês moram num lugar plano aqui, o Rio de Janeiro é muito plano. Eu que sou de Minas tinha que ter uma bicicleta de marchas lá, porque senão <risos> eu não ia na padaria. Na verdade, em Minas eu aboli bicicleta, porque não dá, né? É muito morro, <risos> é muito esforço para se deslocar. Então, uma máquina de distribuição é, volumétrica, tá? Né? O das o tamanho dessa máquina. Então, para culturas, é, grandes culturas, grandes áreas... Eu olho aqui na máquina e já consigo ver, lógico, né? Essas mangueiras aqui, ó. Essa mangueira é de alta pressão, ou seja, é sistema hidráulico, é motor hidráulico que toca essa máquina aí. Não precisa da TDP do trator. O trator ali está como fonte de potência para deslocamento. Não como fonte de potência para TDP também, tá? É, aqui, ó, né? Nós não estamos conseguindo ver a esteira. Né? E aqui atrás é o um mecanismo de distribuição, nós vamos ver daqui a pouco. Então, os mecanismos distribuidores. Então, mecanismo dosador, qual que é na máquina? Ah, é desse jeito, beleza. Como que eu vou distribuir? Né? Uma coisa é eu acertar. Regulei a máquina. Está saindo, saindo da máquina está certinho. Ó, era para distribuir 1.500 quilos por hectare de, de nitrogênio, está saindo. Tá? Agora vamos ver como que está sendo distribuído. Né? Uma coisa é depois que sai da máquina, né? será que no sol tá correto correto? Né? Então eu tenho basicamente três é, é, mecanismos distribuidores. Na verdade, né? posso ter, ter mais. Mas assim, os mais presentes é o em queda livre. O mais preciso é o em queda livre, tá? É, o 2 o força centrífica, o mais utilizado. E o 3 movimento pendular. O pendular eu uso mais em lavouras é, de, 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 de. como chama? Arbustos, sabe? ele não tem uma capacidade de largura muito alta, ele é um intermediário ali de, de, de aplicação. Eu vou mostrar para vocês, tá? Então, esse é o mecanismo distribuidor por queda livre. O que eu discuti para trás, olha lá, essa máquina, olha, eu sei que o mecanismo dosador dele é volumétrico. Eu, eu já vejo, imagina isso, acho e abertura de comportamento. Isso já ficou para trás. Como que eu estou distribuindo, né? Aí pode ser qualquer um deles. Isso é em queda livre. Saiu do mecanismo dosador, ele vai para o mecanismo distribuidor. Chegando nesse mecanismo, ele tem um helicóide no qual né, ele chega... São dois helicóides, um para a direita e um para a esquerda. Né? O, o fertilizante chega no meio da máquina e esse helicóide transporta fertilizante em toda essa barra. Né? E essa barra possui perfurações no qual o fertilizante vai passando ali e vai caindo. O padrão de, de distribuição dessa máquina é ótimo. tá A variação do que cai na borda aqui do que cai no centro, é muito pequeno. Então, esse mecanismo é considerado o mais preciso quanto ao seu padrão de, de distribuição, perfeito? Porém, a capacidade, a largura operacional ó, de distribuição, ele é limitada à sua barra. Por isso que eu falei, ó, distribuidor de, de, de fertilizantes, mais utilizados é o centrífugo, porque ele tem uma capacidade de distribuição maior, de largura de distribuição, tá? Porque poderia virar, então, professor, só usar esse aí, né? Mas aí eu tenho uma diminuição de capacidade operacional. Esse é por movimento pendular, né? Então, ó, essa máquina é uma gravitacional, eu vou mostrar para vocês. Ó. O dosador, o dosador tá é um, tá o laser aqui, mais ou menos, né? O fertilizante chega através desse, ele possui um movimento de pêndulo e realiza a distribuição. Tá? Tem um movimento. Geralmente, esse movimento vem, principalmente desses mecanismos montados, vem pela TDP. Eu poderia ter uma roda gerando essa, esse, esse movimento? Poderia, né? A engenharia está aí para ser desenvolvida do um jeito que vocês acharem que é, que é a, a melhor elemento da máquina ser utilizado. Então, ele é, realiza esse movimento de pêndulo, no qual ele distribui o fertilizante sobre a área. Né? Ele não tem uma largura tão grande de distribuição. É, ele, não, ele também tem um erro de distribuição maior do que o de queda livre, porque o queda livre é o melhor, tem o melhor padrão. Mas é muito utilizado, principalmente em, em lavoura cafeeira, você vê muito de, desse tipo. De, de distribuidor pendular. E esse por distribuição por força centrífuga por, pelos discos de distribuição, né? Eu tenho um padrão de alto alcance, tá? Dizer, maior alcance que eu tenho, é o mais difundido, é o mais utilizado e assim cada dia mais estão estudando esse, eu vou mostrar o disco mais próximo. Esse esse disco aí porque qualquer inferência que eu faço nele, ele muda o padrão de distribuição da máquina. Tá? Veja, ó, essa máquina é um dosador volumétrico e a distribuição é por força centrífuga. Aqui, olha lá, um gravitacional e distribuição por força centrífuga. Está vendo esse disco aqui? É a aletas? tem é uma imagem melhor para vocês entenderem o, o, o mecanismo de distribuição. Aqui tá? Então tem uma máquina, né, dosou cai nesse disco aí, né? Aqui tá tudo vermelho, está ruim, mas ela cai num disco igual a esse aqui, ó. Perfeito? Então eu tenho um movimento, né? Esse movimento da desse disco, né, quando o material é depositado sobre ele, o material é lançado sobre o solo em função da força centrífuga, né? Vocês fizeram aí mecânica, passaram um aperto danado para né, passar na disciplina, é, o padrão de distribuição desse mecanismo é por força centrífuga. E vocês estão vendo aí, ó primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, aí, né? é, são meios de regulagens dessas aletas. Então, é um disco com aletas, perfeito? No qual eu controlo a, o ângulo delas. Então, ele é todo perfurado, na onde está indo cada traço desse tem uma perfuração tá e aí eu tiro o parafuso e mudo o ângulo desse de, dessa aleta aí, em função do, do padrão de distribuição que eu quero quanto mais fechada em relação ao movimento por exemplo na 1 ele vai estar tá mais fechada menor será o alcance de distribuição tá então se eu quero aumentar eu abro essas aletas é, eu posso trocar o tamanho dessas aletas também. Quanto maior elas forem, tem umas que vazam para fora do disco, maior o padrão de, padrão de distribuição. Ou eu posso deixar misto, aletas maiores, duas maiores e duas menores, né? Sempre equilibrando é, é, os pesos dela para que eu não perca, como que fala, o, o equilíbrio desse, desse sistema, tá? Outra coisa... É, como hoje tem muita tecnologia na distribuição, eh, a maneira do que, na qual o fertilizante cai dentro desse disco altera a distância de lançamento dele. Então, se ele cai mais para a borda, é diferente do que cai mais para o centro. Né? Por quê? A velocidade tangencial na borda é maior do que no centro. Concorda comigo? A velocidade angular é a mesma, né? não tem como. Mas a tangencial na borda é maior maior, tem a maior energia. Então, hoje se controla, tem máquina que controla aonde no disco que eu vou depositar o fertilizante. Outra coisa, a velocidade. Se eu aumento a velocidade angular do disco, né, a rotação do disco, eu aumento o meu alcance. Simples assim, né? Não, esse, esse, essa máquina que disco? Tá vendo esse negocinho aqui em cima? Isso aqui é um, um motor hidráulico, motor hidráulico para aumentar a velocidade. Basta eu vir aqui na válvula, ó. Aumenta a velocidade, ou seja, aumenta o fluxo de óleo ali, tá? Fazendo isso eu aumento o padrão de distribuição, ou seja, a largura de distribuição do meu fertilizante. É, ou eu faço isso automaticamente, num controlador de bordo, né, um controlador dentro da cabine do trator, e eu controlo, então, o padrão de distribuição. Eu altero aonde que é, o fertilizante vai ser inserido nesse disco e altero a velocidade desse disco. As aletas, obviamente, eu faço isso parata, mas nada importa de eu automatizar isso também, não. É... Não seria um bicho de sete cabeças automatizar o ângulo dessas aletas. Perfeito? Então, dentro do disco, estão vendo a quantidade de variações que nós teremos para distribuir fertilizante? Está tá indo longe demais. Não está funcionando. Diminui a velocidade aí. Ou diminui o ângulo das aletas. Ou é, diminui, é, varia o local que o fertilizante está caindo dentro do disco. é o que tem o maior alcance de distribuição, mas é o que pode ocorrer o que Maior segregação entre fertilizantes. Né? Ainda mais se eles vão lá. Ou também, o padrão de distribuição. Tá? Eu vou falar sobre isso. Né? Então, por exemplo, se a gente coletar todo o fertilizante que foi distribuído, né? toda a faixa de aplicação distribuída por esse fertilizante, e coletar o que caiu no meio da máquina o que caiu na borda, ocorrerá uma variação. Então, esse mecanismo nos obriga a ter sobreposições de aplicação. Tá? Então, assim uma coisa bastante importante deste mecanismo é padronizar a largura de deposição do fertilizante. Qual que é? Não é onde você está vendo aplicar. Às vezes, a gente consegue ver, né? por exemplo, é mais claro, é branco e fica no solo. Ah, aplicou até ali. Não. Às vezes, é mais curto do que isso. Por quê? Eu preciso de sobreposição, para que eu não tenha variação da dose. Ou seja, nos cantos ficam menos fertilizantes e no meio eu vou ter uma maior quantidade de fertilizante. Tá? Então, esse tipo de distribuidor, eu preciso de área de sobreposição. Entendeu isso? Na, na, nos cantos, eu tenho menos fertilizantes do que no centro. E aí eu estou errando a dose, a ser aplicada. Tudo bem? Se quiser me parar, gente, pode parar, tá? Não tem problema não. não levanta a mão, Pode falar, Elta.
1: É, professor, é independente desse tipo de dosador ou, ou de mecanismo da dosagem do mecanismo dosador, quando se fala em mecanismo distribuidor, principalmente no gravitacional. Eu, eu lembro o seguinte, que eu penso uhum. na, na observação, na prática, que esse a tipo de apresentação do adubo, utilizado principalmente de adubo composto, no caso de NPK, a, a forma de apresentação do adubo farinado, granulado, peletizado, tem uma interferência boa aí na, na hora de, de, de você dar uma uniformidade até... De, de distribuição, porque às vezes empuxa para a máquina, aí você lembra da figura daquele auxiliar de trator, que, do tratorista que vai lá batendo, mexendo, verificando se o negócio está fluindo, né se não está tendo acúmulo lá, lá, lá nas caçambas lá do, do Adubo, se está descendo em todas elas, tal, tal, tal. Então, eu acho que na hora de aquisição, só para lembrar do Adubo, para se utilizar, é muito importante ver essa forma de apresentação, porque eu acho que isso aí tem uma influência nesse funcionamento desse tipo de máquina de distribuição.
0: Exatamente. A qualidade do produto deve ser levada em conta, né fora as características físicas, porque tem tem variação de qualidade. O padrão, ele às vezes, é empedrado, foi mal armazenado, e aí, você não vê que ele está empedrado, ele cai em cima do, do, do dosador ali, ali eu erro por um bom tempo e eu não consigo perceber. Pois né? é,
1: não percebe.
0: Não percebe. Então, a qualidade do produto e como que a gente armazena esse produto, e, e, sim, porque às vezes a pessoa fica presa. Nossa, eu tenho uma máquina da mais moderna que tem. Se eu tenho um fertilizante que não está adequado, né? Eu vou errar e vou errar muito. E depois eu vou querer saber o que, que naquela região ali, não, a produtividade não foi tão alta, foi tão baixa. Né? Justamente, às vezes, pela qualidade ou pelo padrão do fertilizante utilizado.
1: Ok. Vocês
0: estão me ouvindo bem? Porque aqui avisou que minha internet está instável.
1: Não, está ouvindo bem. Estou ouvindo tá. bem. Aqui não estou tendo problema, não.
0: Qualquer coisa, vocês me falam, da, se estiver ruim, que eu tenho outras alternativas de internet aqui, eu mudo aqui. <risos> tá. então ah, nas máquinas eu vou ter uma largura útil de distribuição né? ah, tá indo até 15 metros a minha largura de distribuição porém minha faixa útil de fato é de 10 isso que eu tenho que, que definir tá? então eu vou ter uma faixa de sobreposição aí tem alguns detalhes eu não sei se eu pus imagem disso Hoje em dia, trabalhando com é, taxa variável, é, controladores, esses controladores, eu ins insiro lá, digito, ó, faixa de aplicação 10 metros. Então, o próprio sistema indica na onde que eu tenho que fazer a manobra para voltar. Né? Eu não precisa de um marcador. Isso. Na mo modernidade. E quando eu estou trabalhando já no convencional, eu preciso de alguém para marcar as minhas entradas. Tá? Eu posso ter um bambu, uma corda, o que seja, mas eu vou ter que ter gente me ajudando ali, né? é, posicionando quando eu vou fazer a volta aqui, fazer a manobra. Alguém indicando onde que eu tenho que entrar, porque no visual não dá se eu tenho sobreposição. Tá? Então eu preciso de alguém me auxiliando. Hoje nós temos... Aparelhos que fazem isso, mas nem todo mundo tem acesso a esses aparelhos. Ou, às vezes, nem na, na operação, é no piloto automático, né? Você não põe nem a mão para fazer a manobra. Não é? A situação... Temos muitos... É... A variação entre os tipos de produção, de produção é muito grande, né? Outra coisa. Como que eu vou fazer essas manobras? porque eu vou falar de padrão de distribuição, pode ser que às vezes um lado da máquina aplique menos do que o outro, por exemplo. E aí o modo no qual eu faço a manobra é importante. Né? Por exemplo, se o lado esquerdo estiver aplicando menos, eu não posso fazer a manobra no qual eu vou aplicar o lado esquerdo junto do lado esquerdo ali vai ter falha nos dois, então eu teria que fazer diferente. Então, tem padrões, uma coisa muito simples, mas que surte muito efeito. Como que é? Eu tenho dois tipos aqui, basicamente, né? de, de como que eu vou fazer o encaminhamento da máquina nessa área. Eu tenho um sistema alternado, né? então, o sistema alternado, eu volto e já faço a manobra logo, logo depois e entro, né? Tem a largura, na largura eu já entro com a máquina. Então, por exemplo, se tá o lado esquerdo para lá, eu volto e continuo aplicando com o lado esquerdo. Nela né? está tá escrito sobreposição do lado esquerdo com o esquerdo. Ou eu faço sistema contínuo. Como que é? Entro com a máquina, vou lá no fundo do talhão, entro de novo com a máquina, volto aqui embaixo e vou fazendo, eu vou fechando essa área aos poucos. Tá? É, esse tipo, eu vou ter que deslocar mais a máquina. Tudo bem? Quando que eu usaria ele? Quando eu teria um problema de distribuição na máquina, de padrão de distribuição. Tá? Aí eu usaria esse sistema contínuo. Não tendo, a máquina está aplicando certinho dos dois lados iguais, eu aplico, aí, eu aí sou eu, né? Eu usaria o sistema alternado. É mais fácil de eu controlar a largura das linhas. Se eu tiver ali, por exemplo, num sistema convencional, eu preciso de pelo menos duas pessoas com a corda ou uma pessoa com um bambu, com a largura de aplicação minha, né? Ele marca ali, vai no cantinho e fala, ó, entra aqui. Ele vai direcionando essa entrada aí. Mas o que ocorre em muitas fazendas é o quê? É no olho do operador, né? <risos> Infelizmente, é, é, é isso que ocorre. Né? A máquina regulada de um jeito lá, que ele viu o vizinho regular, vai no olho e, e faz aquela aplicação. Pois você vê até as variações colorimétricas das faixas, né? Dá para ver visualmente onde foi aplicado, aplicado demais, aplicado de menos na cultura, obviamente é, diminuindo, diminuindo a produtividade do sistema. Esta foi a segunda parte do episódio sobre operações e regulagem de distribuidoras de fertilizantes do professor Murilo. Estamos ansiosos que ele continue na parte 3. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, entre em contato conosco pelo nosso e-mail e entre no nosso site para acessar todo o conteúdo em formato de revistas. Até a próxima!